0: Добрый день, добрый вечер или сколько там у вас на часах. Если вы вдруг гости из будущего и слушаете наш подкаст в 2021 году, то привет, у нас все хорошо, снова всех закрыли на карантин. И это отличный повод поговорить про здоровье, психическое и физическое. Потому что в этих условиях оба дают сбой. Новый сезон темной материи будет про чудесные исцеления и случайные травмы, которые меняют жизнь навсегда про суперздоровиков и невероятных задохликов. Но я хочу для начала поговорить о сумасшествии и о границах разума. И говорить я буду с невероятной и загадочной Леной Чесноковой. И сейчас вы все поймете. Привет, Лена.
1: Привет, Женя. Че сейчас все поймут-то?
0: Сейчас все поймут, почему я тебя пригласил. И кто ты вообще такая? Так вот, Лена – научная журналистка, и мы делаем подкаст внутри секты про всяких необычных людей, которые, ну, очень сильно во что-то верят, и во что-то обычно не совсем научное. Лена постоянно общается с астрологами, тарологами, криптозоологами, и вот сегодня мы записывали уфологов, например. Короче, Лена ходит по следу снежного человека, покупает целебные камни, массирует ими себя и так далее. Я ей немножко помогаю, и наше главное правило в подкасте «Внутри секты» Никого не осуждать, хотя иногда можно смеяться. Но сейчас мы на моей территории, на территории темной материи, и я хочу напрямую спросить. Лена, ты когда-нибудь думала, что вот все эти люди просто сумасшедшие?
1: О, да. Я, наверное, стараюсь себе в этом не признаваться, и я стараюсь не говорить об этом вслух. Но иногда меня так и тянет поставить им какой-нибудь диагноз. Например, когда мы делали выпуск про контактеров, это люди, которые ну, принимают и передают и ретранслируют послания от пришельцев, параллельно я писала статью про шизофрению, про людей с шизофренией, про то, как они знакомятся, как они строят семьи и так далее. И у меня параллель прям вот сама собой появилась. То есть один из симптомов шизофрении – это голоса в голове, и контактеры они тоже слышат какие-то послания, и потом записывают их на бумаге. И, в общем, до поры до времени мне казалось, что это вещи довольно похожие, но потом я просто поняла, что все таки мои герои контактеры скорее здоровые люди, потому что ну, шизофреники немножко другие по складу, они они более, ну, вот люди шизоидного типа, да, они такие более закрытые, они более интровертивные. И если контактёрам нужна слава, им нужно, чтобы все знали, ну, вам часто так бывает, им нужно, чтобы все знали, как они общаются с пришельцами, что пришельцы им говорят, и они даже зарабатывают на этом деньги, то для настоящего шизофреника, наверное, это будет кошмаром. Ну, плюс мне регулярно кажется, что какие-нибудь мои суперактивные и веселые герои просто качнулись в маниакальную фазу. вот. Но, естественно, я не психиатр, я никому не ставлю диагнозы, и все это я держу при себе. И я вот сейчас думаю, сейчас это люди услышат и больше никогда не дадут мне интервью.
0: Раз уж мы говорим о критериях э, разумности, как ты сама, Лена, понимаешь, что ты в своем уме? Ну, и ты можешь спросить меня то же самое, я не знаю, как ответить, если честно.
1: Нет, я знаю, как ответить. Я хожу каждую неделю к психотерапевту, и так как я человек ипохондрического склада, я ей каждую неделю что-нибудь новое про себя рассказываю. Я говорю, а может, у меня уже шизофрения, может, у меня уже дебют? Она говорит, нет. Я говорю, а может, меня качнуло в манию, я уже три часа так хорошо себя чувствую, и мне так весело? Она говорит, ну, нет, скорее всего, нет. И я говорю: а может быть, у меня там синдром дефицита внимания, и мне нужно просто попить какие-нибудь таблетки, а может, у меня просто дефицит чего-то. Ну, и, короче, и я все время э, тестирую реальность на Ну, короче, я все время тестирую реальность, я все время пытаюсь себя проверять с помощью каких-то других людей, с помощью каких-то тестов, опросников э, хожу к врачам. И вот так я знаю, что никаких, по крайней мере, серьезных психических болезней у меня нет. Мои дедушка и бабушка, родные по маминой линии, они оба умерли в психиатрической больнице. Ну, с разницей там почти в 15 лет, но, тем не менее, это была одна и та же больница, и это был очень похожий сценарий. Их привозили там в каком-то остром состоянии. У дедушки был, тогда это еще называлось, маниакально-депрессивный психоз, сейчас это биполярное расстройство. И у него была маниакальная фаза, он бросил пить литий, и он возомнил себя миссией, в общем, его туда просто увезли. И еще он на этой почве значит, в маниакальной фазы, он перестал есть мясо, он подумал, что он там пророк. Ну, в общем, там сложная была история. И ему кололи препараты, которые должны были синтезироваться с белком в его организме. И белка у него не было. И, короче, в общем, в итоге он умер. А бабушка, как мы потом узнали из выписки, ее клали-то из депрессии, но в выписке было написано, что у нее вяла текущая шизофрения. Сейчас это шизотипическое расстройство ставят. И как бы я всю жизнь вот живу с мыслью, что у меня такая наследственность. И поэтому я очень рано, я первый раз попала к психиатру, мне кажется, когда... Может быть, когда экзамены в 11 классе сдавала, и мне было очень тяжело, и я я прям очень переживала, что вот там я не могу успокоиться, меня трясет, и это что-то ненормальное. Ну вот, Но и в итоге я... Ну, сейчас у меня там стоит какое-то тревожно-депрессивное расстройство, я легко отделалась, и все эти гены передались мне просто как заострение, это называется, особых черт характера, как-то так это психиатры описывают. И вот последний год я пью таблетки от тревожно-депрессивного расстройства, чувствую себя гораздо лучше. Но в целом, да, в целом я периодически ну, в общем, от этих сомнений и от этого страха, что я однажды обязательно сойду с ума, я сейчас постепенно прихожу к тому, что как же здорово, что я, кажется, один из самых психически стабильных людей, по крайней мере, там в моей семье точно. Вот Какой-то такой путь.
0: Слушай, а как-то вот этот твой постоянный страх, как ты думаешь, повлиял на то, чем ты занимаешься? На то, что ты выбрала в какой-то момент научную журналистику, на то, что ты фанат доказательной медицины и так далее? То есть на твою, твой какой-то иступленный роман с рациональностью, я бы сказал.
1: Но я бы, кстати, не назвала себя научным журналистом, хотя, ну да, наверное, я пишу на темы, связанные с этим. Да, определенно, да, мне нужно все, вот я, как я сказала, я тестирую все время реальность. Мне нужно все проверить, мне нужно во всем убедиться, и мне нужно какое-то подтверждение со стороны, или если я работаю с каким-то материалом, этой стороной становлюсь я сама, что... Ну, все нормально, все проверено, все, вот, вот есть какие-то рамки, вот есть стеночки, и все где-то между этими стеночками укладывается. Наверное, да, наверное, это какая-то моя м, тяга компенсировать вот эту вот наследственность.
0: Лена, самая э, сумасшедшая вещь, которую ты когда-либо сделала. И под сумасшедший я понимаю не. Ах, бросить все и уехать в Питер. Нет, ну вот реально, вот, э, вот что-то такое пугающее, да, клиническое, возможно.
1: Не, ну в Питер я, конечно, не поеду. Даже с драумами. Слушай, хороший вопрос.
0: Может, нет ничего такого, может быть, ты здоровая как бык, на самом деле психически, и реально ипохондрик.
1: Вероятно, ты имел в виду какие-то вещи, которые, мне кажется, абсолютно нормальными, но люди вокруг думают, что я вообще спятила. Например, каждый раз, когда я рассказываю своим друзьям, куда я еду для подкаста «Внутри секты», что я там иду давать свою кровь вампирам, или еду к каким-то незнакомым людям в деревню куда-то Нижегородской области, где стоит пирамида, и собираюсь у них там ночевать. Или однажды у меня был опыт, когда я снимала документальное кино про одного мужчину одинокого в деревне, и я первые пять минут знакомства просто пошла к нему домой, хотя он там вел себя развязанно и предлагал купить мне винишко. И для меня это все супер какие-то нормальные поступки, но когда я о них рассказываю, люди мне говорят, типа, ты вообще нормальная, тебе вообще не страшно. Ну, то есть вот у меня, видимо, наверное, из ненормального отсутствует какое-то, может быть, базовое чувство самосохранения, не знаю.
0: Но это как раз нормально. Мы же в России живем, у нас вместо самосохранения загадочная русская душа. Но вот пока ты Лен говорила, я думал, куда нам ставить промо. Вставлю прям сюда. Наши друзья, создатели подкаста «Заварили бизнес» Тоже исследуют необычных людей Не как мы с тобой уфологов или вампиров, а настоящих безумцев Людей, которые открывают свое дело в России В последнем эпизоде рассказывают историю ресторатора Дмитрия Акулина Ресторатора в Карантин Ну, в общем, сама понимаешь Ну, давай их трейлер послушаем
1: Привет, я Саша Волкова
0: А я Артур Бластовский «Заварили бизнес» — это подкаст о том, каково это — открывать свое дело. Первые два сезона мы рассказывали, как Саша пытается открыть кофейню в Москве.
1: Меня окружал абсолютно нереальный, физически ощутимый, очень плотный страх. Два дня назад впервые кричала на сотрудника. Но мы, слушай, мы уже из стольких передряков вышли. Это уж мы как-то
0: переживем. В новом сезоне мы рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны.
1: 54 дня я работала одна без выходных.
0: Мы пробовали эту мирнопрочность. Это истории, которые происходят прямо сейчас. И мы не знаем, чем они закончатся. В общем, ссылка на «Заварили бизнес» в описании. Послушайте, если вдруг решите сами что-нибудь заварить, помимо кофе. Лен, такой вопрос. Ты вообще знаешь людей, которые прожили нормальную жизнь?
1: Прям нормальную такую. Ну И надо же, чтобы он уже прожил, да? То есть это не должны быть какие-то мои сверстники. Нет,
0: не обязательно, чтобы он помер. Нет, прожил и живет, например.
1: Ты знаешь, я сейчас думаю, что все такие люди, я, наверное, их, скорее всего, просто не очень близко знаю. Ну, там, мне мне кто-нибудь кажется... Я думаю, вот ну, нормальный чувак, все, у него как-то стройно, ладно, там, работает программистом. В выходные они ездят, там, не знаю, во фрисби играют. Как можно вообще во фрисби играть? Вот у него девушка постоянная. Но при этом я уверена, что там есть какая-нибудь, ну, мы не материмся, ну, короче, что есть там какая-нибудь загогулина. Поэтому все.
0: Я абсолютно уверен, что загогулины именно у таких людей, что именно такие люди потом отрубают там руки, ноги и другие конечности. И если мы, не знаю, вспомним истории каких-нибудь маньяков, серийных убийц, то они всегда жили очень спокойной, очень нормальной жизнью. И даже дело было не в маскировке, да, в какой-то, а ну, просто вот такая вот была какая-то монотонность в их жизни которую принимали за нормальность люди вроде нас с тобой И а даже так, может быть завидую да? я бы посмотрел на твоем месте да конечно вот именно зависть зависть к нормальности вот эта тема очень болезненная я периодически сижу в чате одноклассников а, мне 37 годочков, да, и у меня. Э, и Я вырос на окраине Питера и учился в не самой хорошей школе, прям скажем, в плохой. Поэтому у меня, ну, такой чат одноклассников. Там такие разговоры. Э, привет, а я сегодня шестого родила. О, шестого, Это ж как чихнуть, наверное. О, да, смайлик. Ну, вот так, так как бы как бы нормально все. Нормальные люди живут нормальную жизнь, да, покупают нормальные машины э, или квартиры и так далее. И я смотрю на них, и с одной стороны я, ну, как ты могла заметить, с некоторым снобизмом смотрю на них, а с другой стороны я, конечно же, завидую их вот этой вот нормальности. Поэтому когда в процессе долгого общения в чате в WhatsApp, периодически у кого-то из них какой-то прикукуй выскакивает, я даже, я даже успокаиваюсь. Ну вот, слава богу, слава богу. Тоже, тоже есть какие-то, какие-то травмы незалеченные, тоже, то. Тоже нормально-ненормальные люди. Но вот эта зависть э, к людям, у которых есть якобы спокойная жизнь без боли и противоречий, (coughs) мне кажется, это, наверное, самый страшный, самообман в моей жизни. Не знаю, как в твоей.
1: Не, ну слушай, ну мне кажется, там сплошные прикукуи вообще в таких чатах. Они же тоже, они же все верят там, там... 5G <смех> во все вот это вот. Они там все, скорее всего, ругаются в семьях. Просто, наверное, это их какая-то норма. Я не знаю, я вот на самом деле ты сейчас рассказывала про такие чаты. Я поняла, что для меня нет большой разницы между э, изучением вот, ну, сейчас уже тоже я довольно далека, мне кажется, от многих своих одноклассников, тоже у них как-то жизнь, мне кажется, немного по-другому сложилась. И изучать их было бы для меня тем же самым примерно по большому счету, что и изучать, не знаю сообщество уфологов или изучать там людей, которые марксистские кружки ну, делают. Ну, то есть, как бы я... То есть, для меня их жизнь настолько же равно удалена... Вот жизни этих перечисленных групп равно удалены от моей, и мне, в принципе... Ну, короче, не знаю, почему я все это рассказываю. Видимо, к тому, что я зацепилась за снобизм, и я подумала, что у меня ну, даже как бы нет этого снобизма, потому что, типа, блин, прикольно, настолько другая жизнь, не такая, как моя, что мне бы туда тоже было интересно погрузиться.
0: Я недавно... Это по поводу 5G, марксизма и так далее. Я недавно прочел комментарий у нас в паблике, такой обидный. «Сколько можно делать подкасты про поехавших?» — написал наш слушатель. И он имел в виду, что последний сезон «Темной материи» был посвящен религии и вере. И для него все верующие означали «поехавших». И вообще это ужасно обидно, потому что у нас гостевой редактор Надя православная, а я топлю за теологию освобождения. То есть это некая мечта об идеальном совмещении христианства и марксизма. Так что да, возможно, я поехавший, но, повторяю, очень обиделся. И задумался в очередной раз, какие странные группы людей и как произвольно мы назначаем поехавшими. Ну, то есть вера в 5G это же не обязательно связано с какой-то психической несохранностью. Это скорее всего либо просто невежество, либо наоборот какая то ну, не знаю, какое-то сверхглубокое изучение какой-то области в ущерб другим и так далее. Это вообще не связано никак с нормальностью, это связано с школьным образованием в большей степени, мне кажется.
1: Да, вообще, я очень много в последнее время об этом думаю, и я прошла тоже какой-то внутренний путь от, от возмущения из-за того, что люди с высшими образованиями, критическим мышлением и так далее верят, значит, во все вот это, до какого-то глубокого принятия, потому что люди с высшим образованием и критическим мышлением, и они в это верят, и, значит, наверное, они в этом что-то находят. И мне кажется, это даже не всегда связано с дефицитом образования. Они могут прекрасно понимать все аргументы против, но почему-то это будет, вот, не знаю, очень важной подпоркой для их психики, очень очень важным штативом, на котором на который опирается что-то в их мире. И они будут абсолютно осознанно его держать, абсолютно осознанно каждый день, не знаю, читать астрологический прогноз. как бы, чтобы вот эта вот конструкция не обвалилась. И я, да, я, ну, то есть ненормальными этих людей я точно не считаю, психически нездоровыми, ну, по крайней мере, ну, то есть вот, опять же, я говорю, у меня был опыт общения с людьми с диагностированной шизофренией и опыт общения с там, людьми из подкаста внутри секты», и, как правило, это очень-очень разные нарративы. Я сейчас так сказала, как будто я как-то плохо отношусь к шизофреникам, но на самом деле нет. Просто это правда типа разные кейсы.
0: Я думаю, что после этого подкаста вообще в наш адрес посыплются... Обвинение в психофобии, или как это называется, но нет, дисклеймер, тысячу раз дисклеймер, нет, никто из нас, ни я, ни Лена, не относится плохо к психически больным людям, и более того, мы постоянно ставим под сомнение, ну, сам этот критерий психической нормальности. Я вспомнил, когда ты сказала про ну упорядочивание мира, про какую-то защиту от него, я вспомнил своего соседа, Сережу, замечательный человек, физик. Кажется, он уже эмигрировал в Америку или что-то такое, не помню. В общем, когда мы с ним снимали квартиру на двоих, он довольно редко там появлялся и вообще вел такую ну, аскетичную жизнь. Он начал на работе. У него был робот, и, кажется, кроме этого робота никаких личных вещей. Еще у него был чай. Такой не обычный чай, а фруктовый чай с цветными пакетиками. И там зеленый, и красный, и желтый, ну, все цвета радуги. И вот как-то вечером он постучался ко мне, вот как Шелдон, да, стучался к Леонарду и сказал очень серьезно, Женя, я точно знаю, что ты поменял местами пакетики. Пожалуйста, не делай так больше. И это было очень убедительно. И я больше действительно не менял там местами малиновый с лимонным, потому что понял, что э, вот прям для человека это важно. И вообще такие, по-моему, это называется обсессивно-компульсивный синдром, и кажется, я тоже им наделен в какой-то степени. По-моему, это ярчайший пример того, как люди выстраивают строгие системы, чтобы защититься от чудовищного хаоса и ужаса повседневности. Вот.
1: Ты знаешь, самое то удивительное, что я завидую даже, наверное, все больше не вот этим вот нормальным людям. А я себя иногда ловлю. Опять же, да, я понимаю, что я действительно могу не понимать, о чем идет речь. Я себя ловлю на зависти к людям иногда с какими-то расстройствами. Я думаю, вау, человек с ОКР реально в его мире все нормально, пока пакетики лежат хорошо. Вот бы мне так, потому что я не знаю, куда мне надо пакетики поставить, чтобы в моей жизни, чтобы у меня исчезла моя всеобъемлющая тревога и чтобы все было нормально. Или я думаю: вау, у людей с с биполярным расстройством у них есть суперсила, у них есть мания, а у меня есть только депрессия. Мне только все время хочется лежать. И у меня, как бы, очень э, дурацкие состояния чередуются с такими, ну, когда, в принципе, нормально и что-то можно поделать. Я, естественно, я, ну, я понимаю, там, как это может прозвучать, и, конечно, я не знаю, как люди изнутри это чувствуют, и я уверена, что они страдают. Там, ну, вообще, наверное, неправильно сопоставлять, кто больше страдает. Все страдают как-то по-своему, но я ловлю себя на том, что такая зависть у меня тоже есть.
0: Я где-то читала исследование, или это был мем ВКонтакте, я не помню, что именно, что среди людей, которые добиваются особенного успеха в корпорациях, особенно в больших очень высокий процент психотиков, прям аномально высокий. И э, также он предположительно довольно высокий среди тех, кто в государственных структурах занимает э, высокие места, но тут все исследования закрыты, поэтому можем только гадать. Э, Мне кажется, кажется, это был Фриц Лейбер, э, такой замечательный американский фантаст, который э, написал маленький антиутопический рассказ про общество, где все сошли с ума, но оно все равно прекрасно функционирует, потому что каждому нашли профессию под его сумасшествие. сумасшествием. Например, человека с маниакально-депрессивным расстройством поставили заведовать биржами, и у него, значит, то курсы падают, то поднимаются. Как должно быть. Параноик заведует спецслужбами и так далее. Я иногда мечтаю об обществе, где вот все так устроено. А может быть, все так на самом деле и устроено уже. Вот что я думаю.
1: Я уверена в этом, я абсолютно уверена, что все так и устроено. И люди, которые имеют успех в корпорациях, ну, мне так фантазийно кажется, что с, среди них действительно может быть много психопатов, например. Потому что они лишены эмпатии, им очень просто идти там, например, по головам и принимать какие-то непопулярные решения, потому что им вообще абсолютно все равно они руководствуется Рацио и, собственно, МЭГа. Ну, в общем, мне кажется, что все примерно так и обстоит.
0: Ну вот мы начали с милого разговора о границах нормальности, а пришли к разговору о базовой несостоятельности устройства нашего общества. И вот куда нас...
1: Состоятельности?
0: Состоятельности? Мне кажется, что общество, где психотик может продолжать, не знаю уничтожать людей, потому что ему никто ничего за это не сделает, мне кажется, что это общество не очень состоятельное. Или нет?
1: Да брось, а все остальные люди, которые занимают свои какие-то позиции, они на них тоже ровно потому, что их психика каким-то таким образом устроена. И система устойчива, пока всем комфортно И даже в некомфортности какой-то может быть комфорт. Ну, то есть, например, там невротику может быть гораздо... Ну, типа, отними вот у меня тревогу. У меня, кстати, было такое. Мне когда выписали антидепрессанты, у меня тревоги прям сильно поубавилось. Я ходила и думала, а а зачем вообще что-то делать-то сейчас? Раньше тревога меня как-то мотивировала двигаться дальше. Я думала, ох, пока я сплю, мои враги развиваются, нужно что-то срочно прокачать, эту работу закончить. А когда тревогу отключили, я подумала, как зашибись, и вообще, и отлично все. И поэтому, мне кажется, люди, которые... Подчиняются они тоже почему-то подчиняются в силу своей какой-то такой вот психической конструкции.
0: Ну вот представь, например, человека на конвейере. Я имею в виду не наш с тобой работу, а реальный конвейер на заводе. Да, когда человек пакует сигареты в пачке или там гайки, как э, Чарли Чаплин там прикручивает их к болтам. А уже через год на конвейере я много общался с такими людьми, когда состоял в марксистском кружке. Да блять е... кружка! Нет, я
1: тебя задушу <смех> Женя, она просто тебя потеряла. Она хочет быть ближе к тебе просто.
0: Ладно, я бросил ее в подушку,
1: <смех> она <не> пострадала. <смех> так, ты общался с людьми, которые прикручивают гайки к болтам, когда в марксистском кружке стоял?
0: Да, я думаю, что надо оставить этот эпизод с кошкой просто запикать мат, чтобы показать, насколько я психически состоятелен. Так вот. Да, и люди даже не через год, а через там, полгода, через несколько месяцев очень сильно меняются. Меняются физически, например, там у них атрофируются какие-то мускулы, да, развиваются другие. И меняются, прежде всего, психически. То есть монотонная, скучная, абсолютно отчужденная работа да, превращает их в других людей, чем они были. И что мы в данном случае имеем? Имеем ли мы психику, под которую... Общество нашло подходящую занятость, или мы имеем занятость, которая чудовищным образом травмирует психику. Ну, собственно, это марксистский, Фрейда-марксистский, может быть, подход к делу. И мне кажется, что в нашем мире удивительно много мест, которые могут нам повредить. И очень часто эти места связаны с профессиональной деятельностью. Вообще профдеформация, мне кажется, это самая страшная и самая недооцененная вещь в наше время. Потому что мы знаем, какая профдеформация бывает там, не знаю, у танкиста или у палача. Но какая она, вот реально, какая она, например, у человека, который проводит там... 8 часов в зуме каждый день, да. У человека, который работает фрилансером на удаленке, у копирайтера какая деформация, какая правдеформация у какого-нибудь сраного креатора. да. Ты не знаешь, есть такие исследования вообще?
1: Не знаю, кстати. Но мне кажется, может быть. Ну, нет, это, это если они есть ну, если те профессии, которые ты перечисляла, то должны быть какие-то супер новые исследования. Ну, что, у копирайтера запястья болят, у крейтера нос чешется, я не знаю. Ну, мы можем это нафантазировать, но, наверное, таких исследований нет. Ты знаешь, я просто, наверное, не готова к марксистскому диспуту, потому что я, как бы, с одной стороны, симпатизирую, конечно, левой идеи, но, с другой стороны, да, вот, когда ты говорил об этой ситуации, нормально ли это общество, в котором вот одни деформируются на заводе, а другие, в общем, нет. И мне кажется, опять же, это, если рассматривать это с точки зрения психики, это какая-то битва потенций, просто потенций психики. И, видимо, в какой-то момент у тех людей, которые не стоят со станками, их стремление к чему-то, их вот эта любида, было просто мощнее, чем у тех людей, которые в итоге за этими станками оказались. Это действительно не значит, что этот мир справедлив, но, тем не менее, это действительно отражает какое-то, короче, какое-то состояние психики этих людей. Ой, не знаю, ладно, все, я сейчас договорюсь до того, что меня просто уничтожат все, и левые, и правые. И плечи не расправишь, знаешь, и это самое. И на кружок потом не пустят.
0: Слушай, я обматерил кошку. Начнут с того, что уничтожит меня. Так что ты в безопасности. Честно говоря, я не знаю. Наш разговор не то чтобы зашел в тупик. Наоборот, мне кажется, он был очень плодотворным. Но я не знаю, о чем еще мы можем поговорить. Может быть, я могу еще раз прорекламировать наш с тобой совместный подкаст «Внутри секты», который, к сожалению или, к счастью, выходит эксклюзивно на Яндекс Яндекс.Музыке, поэтому я не могу его послушать, потому что в Литве нет Музыки. Но зато каждый раз, когда я его слушал на монтаже, он был очень-очень хорош. Вот, прорекламировал. О чем еще мы с тобой можем поговорить под конец? Чтобы красиво завершить...
1: А у вас типа сезон про про здоровье вообще в широком смысле слова?
0: В самом широком. Ну, на самом деле большинство историй у нас про физическое здоровье будут, про травмы или про людей, которые испытывают свое здоровье очень опасными занятиями или видами спорта, про исцеление, про то, как болезни хронические меняют жизнь людей. Ну, то есть в основном про, про сому, а не про психи, но и про душу тоже, конечно, потому что это все очень сильно связано. Да.
1: И нам нужен какой-то финальный аккорд, типа про здоровье.
0: Да, и желательно, чтобы этот аккорд был не в духе ⁇ Мойте руки перед едой, носите маски правильно и любите ближнего ⁇ Хотя я очень часто делаю именно такие аккорды. Вот что я заметил.
1: Да, да, и только по взаимному согласию. Ну вот, на самом деле, мы начинали с того, что ты меня спросил ой, я не знаю, будет ли это хорошая концовка, просто что-то захотелось рассказать. Начинали с того, что ты спросил, как я, как я проверяю, в порядке ли я. И я недавно что-то увлеклась чтением статей про историю фармацевтики. Вот, и я читала много статей про историю фармацевтики, и меня особенно увлекла история создания антидепрессантов. Не уверен, что я все верно поняла, но антидепрессанты – это удивительные препараты в том смысле, что... Они не действуют на здоровых людей, на людей без депрессии. То есть они могут дать какую-то побочку, ты можешь, там, не знаю, от них поправиться, у тебя может там дергаться глаз и быть сухость во рту, но веселее тебе от них не станет, если у тебя и так все было нормально с нейромедиаторами. И вот последний раз э, я тестировала свою реальность буквально в прошлые выходные, когда ходила в психиатру очередной раз, и я поняла, что Кажется, у меня правда была проблема, потому что после года терапии таблетками мое настроение, мое состояние, физическое в том числе, ну и психическое, резко улучшилось. И это тоже такой способ тестировать реальность. Ладно, херовая история до конца, я не знаю, что рассказать. Короче, (laughs) можем просто закончить рекламу подкаста.
0: Ну что ж, мальчики и девочки, слушайте подкаст внутри секты, подписывайтесь на Елену Чеснокову в Инстаграме. Вот, и слушайте темную материю. Блин, да, я чувствую себя ужасно идиотски. Все-таки, как вы, наверное, заметили, главная особенность этого нашего выпуска в том, что он, в отличие от всех остальных материй, записан абсолютно без сценария и даже без подготовленных вопросов. Ну и напишите там в комментах или где-нибудь, где вы там нам пишете, нравится ли вам такой формат. Потому что я, если честно, предпочитаю вылизанный до каждой буквы и до каждой интонации текст, но многих это раздражает. Ну что ж, добрый день. потому что у тебя да.
1: обсессивно-компульсивная расстройство.
0: да. Это именно оно, а также перфекционизм, синдром самозванца и что там еще. Ну, короче, обсужу это в следующую субботу со своим психоаналитиком. Вот, берегите друг друга, любите друг друга всеми способами и пока-пока
1: потрясающая кошка. А
0: прям слышно, да, как она вопит? Она снова меня потеряла. Она очень настойчива, да. Она сидит рядом, она сидит спиной ко мне и не видит меня. И э, это кошка, которая идеально иллюстрирует э, тезис, что да, коты тоже сходят с ума. И это, кстати, немного пугает меня. Пока-пока.